0: Fala, galera! Meus amigos do Telegram, quinta-feira chegou mais um ciclo semanal completado. Fala, Chagabelo!
1: E aí, cara? Fala, Dudu! Beleza, cara? Até brincaram Eu, com o du... Fala, Dudu, né? Ah, é! é. <risos> e aí, cara? Como estamos aí? Mas e é aí? o pode no ar, cara! Como Não falhamos! Isso é, isso é um fato, cara! Já estamos já... já...
0: Estamos no, no, no meio do, do, do ano, é julho, é meio é, do ano, né? É
1: meio do ano, Boa. mas se a gente for para pensar, ó, 52 semanas, estamos nos 63, uhum. Não, ainda falta um pouco para fazer um ano e meio.
0: Caramba, cara, legal, cara.
1: <risos> mas já tem bastante é coisa, né, cara, 63 episódios. Aproveitar para agradecer a audiência de
0: todos aí, né, que vem nos acompanhando, né?
1: Sim. Muito legal, cara. Os e-mails, né, cara, que você percebe. Me fala uma coisa, uhum. Dudu, tu, Sim. tu fez um áudio já, né, cara, do, do Histórias Extraordinárias, vai abrir o, o financiamento coletivo a terceira edição? Já abriu, cara, eu só fiz um áudio, ah. tô, tô fazendo
0: questão de, de citar aqui, porque às vezes tem gente que só escuta o Minipod, e quero é, falar novamente aqui, fazer uma propaganda, Tiago, você sabe que eu não tenho nada contra quem trabalha com publicidade, mas eu só recomendo, eu não trabalho com publicidade, só recomendo as coisas que eu realmente acredito que eu gosto, né? por Sim. isso que eu vou insistir aqui pra galera dar uma olhada lá no catarse.me barra é três, histórias extraordinárias três. Como eu falei, eu chamei aqui no áudio Mário Cavalcante para falar sobre essa terceira edição. Cara, o projeto deles é muito maneiro. A ideia é, é ser uma revista pulp, inclusive eles não têm nada online, é tudo uhum. em papel mesmo, Para ser como é que cara, ser exatamente como se você estivesse comprando adquirindo uma revista daquela, daquele tempo das revistas Pulp, com a mesma diag diagramação, assim, a mesma parte visual, uhum. mesmo conteúdo, é cheio de contos bacanas lá, contos é, de ficção científica de horror cósmico, né, de aventura. Então, assim, realmente é um projeto muito maneiro. É Mario Cavalcanti é um dos, é o editor, né? O projeto é dele de uns amigos dele lá esse projeto já tá entrando na terceira edição e aí, cara, é, eles começaram vendendo é, em forma de tradicional, e eu até falei, cara, abre um Catarse e tal, e aí, abrindo o Catarse, né, como tem as opções lá, se você não tem nenhuma, inclusive, você pode escolher só a terceira, você pode escolher comprar as três, você pode escolher comprar as três com brinde, pode escolher como no meu caso, que só tinha a primeira, comprar a segunda e a terceira, Legal. O, o Catarse tem essa opção, né, você escolhe a, a, o que seria os níveis de recompensa, sim, tudo, sim. cara, olha, e, e, e totalmente acessível, o que eu Acho incrível, né? Porque a meta deles é baixa, é, não, não vai demorar muito pra, pra alcançar. Por exemplo, você comprar sua terceira revista é 20 reais, quer dizer,
1: é ah, super barato, aquilo, né? É.
0: Eu comprei a opção de 40 que vai é dois e a três, porque eu já tenho a primeira. 40 reais, cara. cara tipo assim, então realmente. Né?
1: E uma coisa, né, Dudu? É muito... O esquema é muito legal, cara. O fato de só ser impresso Sim. é uma coisa Sim. assim que, pô, tu vai poder colecionar tu tem todas as revistas. É isso? É muito é isso, legal, isso. cara. Esse sentimento é muito legal mesmo. A ideia é muito boa, né, cara? E e fala, tu tem endereço da parada? É catarse? Sim, he 3 né? Histórias, Histórias
0: Extraordinárias 3 O que eu falo aqui é assim que eu acho importante a gente pontuar essas iniciativas cara, porque elas, não só como leitor como nós aqui, uma comunidade de escritores, tentassem apoiar e até participar porque Sim. o Mário recebe lá as submissões, né? inclusive tem um participante aqui do nosso canal que teve um conto publicado na segunda edição, sim. e até aproveitar para dar um outro recado aqui dentro desse mesmo tema, Tiago, na hora que eu falei com o Mauro lá no, no áudio, que eu falei com ele, eu me confundi e disse que era o Rafael Duke e o Rafael Juque, com toda a sua honestidade, né, como um cara super é. gente boa, ele me escreveu um e-mail é, urgente, também, é. urgente, cara, você citou meu nome, não fui eu, tal, foi o Paulo Baier e tal. São então, todos os meus
1: quero... alunos, hein? Tanto o Duke quanto sim. o Paulo Baier. Exato. Então eu quero
0: dizer o seguinte, eu quero primeiramente é, pedir desculpas Desculpas por essa confusão. O Paulo, eu tenho certeza que o Paulo não. E quero, quero pontuar, assim, frisar né, destacar aqui então o conto que foi publicado na história extraordinária número 2, foi o conto do Paulo Baier. Sim. E vou te dizer que eu li esse conto. Ah, que legal! O nome do conto do Paulo Baier é Recontato. Cara, olha, eu vou te dizer, cara, de novo, eu não, não tenho rabo preso com ninguém, não preciso elogiar nada que eu não, que eu não tenha que elogiar. E vou te dizer, cara, um conto excelente do Paulo Bayer, bem no estilo assim de ficção científica científica antiga, e digo isso no melhor sim. sentido possível, sim. de exploração, sabe, que é um, um astronauta que chega para explorar a Europa, né, que é uma das luas de Júpiter, né, só esse, esse tema Europa já me lembra aquelas ficções científicas antigas sim, e tal, sim. e aí no final tem um que, assim, de Lovecraft, assim, muito bem feito, muito sutil, dizer que o recontato, esse conto do, do Paulo Bairro, eu... Eu, eu chamaria assim de uma mistura entre as imóvel e Lovecraft, né? Ah, que legal. Que vocês vão adorar. Realmente é muito bom. O Paulo é eu muito bom, fal... cara. Eu não tô falando isso para puxar o saco, eu não tô falando isso porque eu errei o nome dele, eu não tô falando nada disso. É <risos> porque realmente recomendo. E você pode encontrar o conto dele, então, na revista Histórias Extraordinárias 2, no caso. É, se você nem sabe o que é revista, vai lá, apoia, escolhe a opção de ter de comprar as três, comprar, né? Adquirir lá recompensa as três revistas. Então faça isso. Vale a pena
1: é, todo esse legal. jabá,
0: porque os caras os caras, eles é, merecem, cara, os caras são sim,
1: excelentes. Sim, sim, não, então eu lembro, o, o Paulo Baile manda muito bem, cara, não é que o Rafael não mande, o Rafael é bom também, é, sim, sim. tem que submeter, foi o que eu falei, cara, submete os contos, gente, porque eu lembro que quando o Paulo Baile foi publicado, ele não sabia que o nome dele ia sair na capa, o caramba, porque uhum. ele sai na capa da segunda, né, o sim, nome, do, é. nome dele, do, do conto, cara, foi muito legal, eu lembro que foi, sim. ele ficou sabendo através do nosso grupo lá, do, da, da turma, que mandaram sim, pra e, ele a capa.
0: e na segunda na Terceira revista, eles já estão com. Porque eles fazem um esquema bacana que eles trazem um, é, um contista, um escritor que já é consagrado de ficção Sim. científica da cena da nacional, né? Então eles trazem um, um que é já consagrado, é consagrado é, e tem gente que não é tão conhecida e sempre tem alguém novo. Então, cara, olha que legal que o modelo legal, da revista. Cara.
1: é muito sabe? legal. Muito então, legal
0: é, Controle diferente
1: vale a pena apoiar. Beleza? Legal, beleza, Dudu. O que mais? Cara, eu queria falar um negócio que rolou também da, da Jana Cruz, cara. Do áudio que tu fez. Que é do, uhum. do Viagem na História, né? Sim. Ela me mandou uma mensagem também, cara, explicando uma coisa que tu falou que o Mariano Bissego Bíssico, uh
0: -huh. né? sim sim ele sim.
1: você colocou ele como guia turístico uh -huh. e ela a Jana ela é jornalista mas ela também trabalha como guia de turismo é diferente uh -huh. ela me explicou por quê guia turístico uh -huh. é o panfleto que é um sim, guia né é, é uh -huh. então que é o guia né que é o guia turístico o guia é o, o uh -huh. livrinho lá tal sim. e o, o a figura do guia é o uhum. guia de turismo, que é o profissional Entendi. que faz. o profissional, ah. tá bom.
0: Então, nesse. Gente, olha, estamos começando. Já, já podemos nos consagrar como podcast, ô, Thiago, porque nós já estamos recebendo as primeiras críticas. caneladas <risos> E caneladas. Muito
1: bom. Boa. Beleza? Vamos lá, Legal. Dudu? Então? Vamos lá, vamos, vamos para emails. e-mails, cara. Primeiro e-mail de hoje da Flávia Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela fala assim: Olá, Dudu e Thiago, como vão? Meu nome é Flávia Santos, tenho 28 anos, sou hoteleira desempregada e aspirante a escritora de fantasia. Acompanho a carreira do Dudu desde 2010, quando foi publicada a primeira versão e capa dura de A Batalha do Apocalipse. E já fui às duas sessões de autógrafos aqui na minha cidade. Descobri o Minipod por volta de fevereiro e sou muito grata pelo conteúdo de vocês. Gostaria de fazer uma pergunta. Em um dos Minipods, o Thiago comentou sobre a avaliação de trabalhos de aspirantes como eu. Fiquei muito interessada e apesar de amigos e familiares já terem lido minhas histórias, gostaria muito de ter o olhar de um profissional sim, ficarei extremamente feliz se puderem me informar como funciona essa atividade. Muito obrigada, mantenham um ótimo trabalho no Telegram e sucesso sempre. Abração, Flávia Santos.
0: Beleza, Thiago, antes de você responder, eu quero dizer que você já falou muitas vezes do seu trabalho aqui, é, só que assim, como a gente tem gente que entra né, no canal e a gente gosta de falar com todo mundo, a gente lê todos os e-mails, eu resolvi colocar aqui, né, para que você comente de novo, não só sobre o seu trabalho, mas como é que funciona, eu acho que é excelente pauta, ó. Uhum. Como é que funciona a leitura crítica, Tiago? Eu queria entender, você já falou várias vezes, não é problema
1: repetir, né? Sim. Pra, pra galera saber como é que funciona isso. Então diga aí. Legal, vamos lá, cara. Então, essa, esse, essa parada da leitura crítica, tá? Na verdade, uhum. sim, ofereço alguns serviços, né? Tem o curso uhum. que eu faço, aquele anual, ele começa sempre no começo do ano. Uhum. Eu faço a, a consultoria literária, que uhum. eu faço bastante também, que aí é o seguinte, é o cara tá, tá escrevendo e ele tem algumas dúvidas, não sabe que caminho Tomar tal e aí são reuniões que a gente faz via Google Meeting. é Sim. aí depende de quantidade de reuniões vai depender do processo de cada um mas são coisas uhum. para desatar esses nós que aparecem no meio da narrativa e a leitura crítica a leitura crítica ela é feita com livro já terminado com a obra já terminada
0: isso é importante porque tem gente que afobado fala só só eu quero que você uma... não tenho o livro ainda
1: né é, então não eu tenho aqui uns três capítulos prontos dá para fazer uma leitura crítica não dá por que, que não dá? Deixa eu explicar. Não é, que uhum. não, não é uma vontade minha. É não. que é o seguinte. A leitura crítica ela vai analisar o livro como um todo. Então, uhum. assim, eu faço uma leitura realmente do seu livro. Então, eu preciso ver toda a parte de narrativa. Todo, se os arcos se fecham, entendeu? Uhum. A, a, a curva dramática. Então, eu vou analisar todos esses pormenores de, um, de uma narrativa para ver se está uhum. tudo nos conformes. E aí, eu elaboro, depois dessa leitura atenta e, e dedicada, eu elaboro uhum. um parecer literário que vai estar vai estar tá apontando tudo, tudo que tem de melhor no teu livro e o que ele poderia melhorar, na minha opinião. Uhum, sim. E aí mais algumas coisas, que nem eu que sempre coloco, né uma, uma impressão de um leitor comum, que aí eu já não tenho uhum. essa, essa visão técnica. tá Eu uhum. tento dar uma olhada como um leitor comum teria. É, adequação ao público-alvo. Qual o público-alvo uhum. que está indicado aquela a obra? Eu não conversei contigo. Normalmente eu não converso com a pessoa, não pergunto qual o público-alvo, nada disso. Eu pego uhum. o livro e leio. Dali Leitura, eu vou falar, ó, esse livro é para tal público. Se não uhum. era a tua intenção, tu vai, é, o ideal é que você reveja o que uhum. que tá indicando para esse caminho, entendeu? Sim. Então, assim, normalmente, a leitura crítica, ela é basicamente isso. Ela vai ver, ah não é... Quais as confusões que tem? A pessoa acha que a leitura crítica é também uma revisão. Não uhum. é revisão. Revisão é outra coisa. A revisão uhum. é muito mais ligada com a parte... Gramatical está correta, né? Lógico, uhum. que às vezes você foge da gramática intencionalmente. Isso aí também tá, tem que estar tá previsto pelo revisor. Mas assim, revisão uhum. é outra coisa. A leitura crítica ela vai analisar a, a tua obra na parte narrativa dela. Então, construção de uhum. personagens. Todos esses pormenores de uma narrativa é analisado. Sim. Então, normalmente eu destaco, se tem vários personagens... Eu dou um, faço um parágrafo para cada personagem mais importante, explico a curva dramática dele, o que, que ele aprendeu, se o, o personagem está uhum. forte, não tá, pode melhorar. É isso aí.
0: Muito bom, cara. Excelente. E, e uma outra pergunta, na verdade que eu sei, né? mas o povo quer saber. <risos> Você falou que tem que estar tá completo, o livro tem que estar tá finalizado, mas se tiver um conto finalizado, também tá valendo, Perfeito.
1: né? Perfeito. Exato. O que tem que ser é, assim, é o ponto final da obra. Pode ser um conto, Sim. pode ser uma novela, pode uhum. ser... E, na verdade, teve um, um autor que me procurou que ele tinha um conjunto de Contos. Uhum. Aí eu falei pra ele: ó, em vez de fazer conto a conto, vamos considerar isso um livro. Aí eu fiz o orçamento Sim. dele como se fosse um livro, pela, porque o orçamento ele é feito pela quantidade de palavras, né? Eu falei, uhum. vou conjuntar todos os contos, somar todas as, as quantidades de palavras e eu analiso conto a conto, no parecer, faço conto 1, um, parecer do conto 1, um, conto 2, uhum. parecer. Que é, foi uma maneira legal de trabalhar, entendeu? Mas assim, Sim. o conto também é isso, cara. O, que, o importante é o quê, tudo? Ele tem que estar tá finalizado, uhum. ponto final na, no conto. Por quê? Porque Sim. eu tenho que analisar o começo, o meio e o fim, entendeu? Excelente. Ver se faz sentido, se não faz, os personagens personagem está legal, se não está. Uhum. Porque não dá para parar bom. no meio, entendeu? Porque me procuram bastante para essa parte. Ah, mas eu não acabei, eu tenho três capítulos prontos. Eu não tenho como ter uma visão uhum. da obra como um todo, né, cara? Ali é só a introdução, três capítulos.
0: Sim. Entendeu? É, e tem muita gente que pergunta assim, ah, mas pô, o cara vai cobrar para para ler minha obra e tal, é claro que é um serviço profissional, né? Exato. Mas o que eu posso garantir é que, olha, eu posso garantir a todos, inclusive a Flávia Santos que é, é mais acessível do que vocês pensam. Com certeza. Tá?
1: Com vale certeza. a
0: pena, vale a pena entrar em contato com o Thiago. Aí como é que faz, Thiago? É o, é, pode, Ó, pode ir, ir oficina
1: ou... oficinaliterária.com. Uhum. tem lá o, o orçamento, entrar em contato, manda o contato por lá que ele já manda um e-mail direto. Ou se quiser mandar um e-mail direto também, é thiagocabelo arroba, oficinaliteraria.com. É que é Tiago Cabelo, é Tiago com um H e o Cabelo uhum. é com dois L. Sim. E Flávia, Flávia Santos aí, e pra facilitar
0: a tua vida, e de todos aí que que também estão procurando esse tipo de coisa no descritivo desse episódio eu vou colocar também o arroba do Thiago ah, do Telegram. Ah,
1: legal, perfeito
0: então, pode mandar pô, pelo
1: Telegram também
0: é mais, é mais fácil ainda, é só você é. Ouvir, é, ouvir esse áudio embaixo vai estar tá o, o negócio e você vai clicar, eu vou, eu vou no descritivo falar oh, isso aqui, hoje eu, Thiago Cabelo eu vou, arroba Thiago Cabelo cara, é só clicar e falar com ele
1: <risos> Perfeito, perfeito, fica tranquilo, é. cara Aí tu é fala sim. comigo, provavelmente eu vou te pedir, ah, pô, manda lá pro e-mail aí eu te passo o e-mail direitinho, sim. só pra me organizar, mas assim, é. fica mais fácil falar comigo, com certeza Muito bom, cara, Beleza? vale a pena, volta
0: e-mail acho importante a gente falar um pouquinho do teu trabalho aqui, Tiago, porque é um trabalho muito importante que, cara, ajuda muita gente aqui, É, né?
1: na verdade, assim o Paulo Baia, que a gente tava falando ali, eu fiz a leitura crítica sim. do livro dele, antes dele ser meu aluno uh -huh. eu fiz a leitura crítica do livro dele, no uh -huh. book proposal dele, uh -huh. ele usou muito muito da leitura crítica, então tem várias citações da minha, do meu parecer no book proposal dele. Então, assim, você tem essa vantagem também, né? Quando você for apresentar o teu livro para uma editora que passou por uma leitura crítica, uhum. já pode colocar as coisas que estão no parecer na apresentação. Uhum. Muito bom. Beleza, Júlio? Excelente. Du? Então, beleza. beleza. Vamos para o segundo e-mail de hoje, cara. Vamos lá. Do Isaac Nascimento. Ele fala assim, cara, Eduardo, conheci... Você e a Tetralogia Angélica através do Jovem Nerd. Mas o canal do Telegram conheci por meio do seu vídeo no YouTube sobre descrição de batalhas. Desde então tenho escutado os primeiros áudios e estou aperfeiçoando a minha escrita, fazendo uso das dicas que você e o Thiago Cabelo oferecem. Sou escritor de fantasia estou escrevendo no momento apenas por terapia, como você costuma falar. Tenho dificuldade em moldar uma história para o universo dos meus livros. Em algumas cenas onde os personagens citam acontecimentos passados, sinto que que soa como se tais acontecimentos não pertencessem ao mesmo universo fantástico. Uhum. Parece algo mais distante, desconectado e sem relação com o tom que busco para esse cenário. Uma das conclusões que tirei é que preciso antes de terminar o meu livro, definir a história do mundo. Assim, acredito que consigo me livrar dessa impressão. Gostaria, portanto, de perguntar se você teria dicas sobre a criação de mundos e universos. Como falar do passado distante e descrever formação de nações conflitos e demais acontecimentos de um universo fantástico. Conheça algum serviço, autor, livro ou canal do YouTube que também possa oferecer dicas sobre esse assunto? Desde já, Agradeço o tempo que tirou para ler este e-mail. Estou há pouco tempo no canal, mas já posso dizer que aprendi bastante com as dicas que vocês oferecem. Muito obrigado por tudo, Isaac Nascimento. E aí, excelente,
0: viu? excelente. Vamos lá. Vamos ver o que, que a gente pode pensar aí para o Isaac. Cara, eu acho que uma vez eu gravei um, um podcast, é, acho que foi um Desconstruindo, que acho, que tinha, acho que era uma suíte do Desconstruindo que estava o Pedro Catapan, amigo meu, e também o Rafael, meu primo, né? e a gente estava falando sobre criação de mundos no RPG, mas eu vou falar aqui sobre como é que é na parte literária. E, e eles tinham ideias diferentes, né? O Rafael, por exemplo, acho que era o Rafael, se não me engano, é, preferia primeiro criar uma história, né? E, e aí expandindo o mundo a partir daquela história pequena. E já o Pedro Catapan, ele preferia criar o mundo inteiro, né? Uhum. para poder é, depois introduzir a história e ter uma noção, né? Então tem duas opções. A primeira é essa, é a resposta que ele próprio deu, né? Você pode seguir por esse caminho de criar o universo inteiro, aí você vai ter muito mais trabalho, tudo mais e tal. E, e aí antes de fazer a sua história, ou então também pode ser um caminho que eu acho que o Isaac talvez possa aproveitar. Que pelo que eu entendi aqui Posso estar errado. Ele não é um autor publicado ainda, então ele tem tempo de testar, de praticar, né? Então, um outro caminho pode ser você... Não é que você vai esquecer o cenário, mas assim, se concentra unicamente na história que você quer contar. E o que... E o mundo, ele vai se expandindo também naturalmente, né? De repente você tá muito preocupado no que que tá acontecendo no, no, num país ou num reino que tá do outro lado do planeta, e isso talvez esteja desviando... eu, eu tô especulando, tá, Tiago? Uhum. Ou Isaac. E, talvez esteja tirando sua atenção para aquela história porque o que eu sempre falo é o seguinte claro é legal você criar um mundo com as regras próprias isso é bacana mas a gente tem que insistir aqui nisso e aí até correndo o risco de frustrar muita gente tal tá, mas é assim se o teu, a trama que você está desenvolvendo para aquela história, seja um romance, um conto, uma novela, uma novela, se a trama, ou seja, o enredo, e os personagens não funcionarem, é, você pode ter o cenário mais bem criado do mundo. É, uhum. Os leitores não vão se identificar com aquela história nem com aqueles personagens, não vai adiantar nada. Né? Então, é, eu diria que uma, uma opção seria, tem duas, essas duas opções. Ou você para tudo, sei lá, e passa é, um tempão criando todos os detalhes, desenhando o mapa e pensando naquilo e tal, então você vai por esse lado que eu, eu acho que talvez no caso dele até sugeriria, né? Talvez, quem sabe, escrever um conto ali, né? Sem se preocupar muito com o que está do outro lado do planeta, mas se preocupando com aquilo. E aí, de repente, no meio da conversa, por exemplo, um personagem cita uma determinada fortaleza. Aí depois você, você cita e depois você pega aquilo, né? cria uma outra história, a é, partir do que eles citaram, que, como é que aquilo foi concebido porque também as coisas que a gente concebe na hora, elas têm significado muitas vezes, sabe, eu, é. eu acho assim sabe, de repente você colocou lá o nome de, é cara comum, né, comum você botar uma linhazinha na, na sua história e depois aquela linhazinha é que você citou, aquele personagem que você só mencionou, aquele local crescer muito, e aí você né, então tem essas duas opções, então Isaac, eu acho que você tem essa, essa, essa encruzilhada aí, né, ou você como você falou, você para e faz a sua história ou então você faz isso, né? Você concentra em escrever uma história curtinha e é expandido a partir daquilo, né? É,
1: então, é, Dudu, acho acha? que tu tá certíssimo. Sim, na verdade, tu foi preciso numa coisa... Que eu acho... Uhum. E eu falei isso... A gente teve uma, uma aula sobre world building... E exatamente uhum. foi o que eu falei... Uhum. Na literatura... No RPG é outra coisa, tá? Uh -huh. Na literatura... O uhum. mundo serve a narrativa... E não o contágio... Entendeu? Uhum. O universo... Ele tem que ser suporte para aquela história... Uhum. Entendeu? Ele não tem que ser o... o, o não a história que vai estar tá naquele Não... O, o, o objetivo do, do, do escritor... É contar uma uhum. história... E o mundo Sim. tem que servir a essa história... Então, não Sim. se preocupa com a criação de mundo. Não é que, de novo, não é que não se preocupa com a criação de mundo. Você uhum. vai ter que criar um mundo interessante, porque isso vai favorecer, vai enriquecer a sua história. É. Mas é para uhum. isso, é para enriquecer a sua história. Ele não pode ser uma preocupação, como eu percebo pelo seu e-mail, que está sendo. Sim, Você tá mais, Ele tá mais preocupado com a construção uhum. de mundo do que com uhum. a história propriamente dita. Sim. É, se não está encaixando o tom, trabalha uhum. esse tom, trabalha isso, sabe? Assim Não, não é esse tom que eu quero. Muda uhum. isso. E aí, uhum. beleza. Porque isso tem a ver com o tom da tua história. Porque quando, quando você fala de tom, você uhum. tá querendo dizer mais ou menos qual a sensação do leitor quando for ler a sua história. Então, assim, uhum. isso tem tudo a ver com a tua narrativa. Então, trabalha bem essa parte do tom que você quer, quando for uhum. se referir a alguma coisa do passado e tal. Aí, beleza. Reescreve isso com essa preocupação. Agora, você criar um mundo inteiro para usar um décimo disso, você perdeu um belo de um tempo, a não ser que uhum. o teu objetivo é criar um mundo pro RPG. Ou tu tá querendo fazer uma coisa transmídia. Aí é, mas uhum. aí é outra coisa. tá uhum. se, for, se você quiser estar tá pensando num livro de literatura, uhum. o mundo serve a tua história e não o contrário. Não a tua história servia ao mundo. Então, assim, o objetivo tem que ficar muito claro que é a narrativa. Aquela história que você quer contar. Depois, com, conforme você contar, vai contando essa história, você vai criando um mundo. Aí sim, nesse mundo vai caber outras histórias que aí você Sim. vai poder ir encaixando outras histórias e expandindo esse universo, entendeu? Mas assim, Sim. eu acho que uhum. pode ser um, um trave pra você o fato de você precisar criar um mundo pra poder escrever.
0: Perfeito, Tiago. Concordo, concordo em gênero, número, número e grau. Uma vez eu tava conversando com, não lembro com quem, né? E a pessoa que tava conversando comigo, eu falei exatamente isso que eu disse, que você falou, e ela discordou, citou o Tolkien, né? Que criou todo mundo e tal. E aí eu, eu rebati e falei, mas vem cá, o primeiro livro do Tolkien... Qual foi? Tipo, foi o Hobbit. É né?
1: Hobbit,
0: é. E, e o Hobbit é isso, cara. O Hobbit, ele tava, na realidade, no começo ali, né? Com todo o respeito com ao que ele criou e tal. Ele, ele não tava tão preocupado com o mundo assim. Não, ele escreveu é claro que o Hobbit, não. ele escreveu o Hobbit, e depois é que surgiu, né? É, tanto, tanto é que tem. É, Aquela história de que o anel né do, que o, o Bilbo pega do, do Gollum era um mero anel da invisibilidade. Sim. Né? Na primeira ideia que ele fez, depois que se expandiu para ser um anel. Cara, né? O, tom, então o até, tom é
1: outro, né, cara?
0: Sim, mas eu digo assim, até o Tolkien, que seria o, o exemplo que alguém poderia pegar para... Na, na verdade, sim, não tem problema nenhum com quem discorda de mim, né? Deixar Sim, bem claro. Claro, claro. Mas assim, é, até o cara, para dar um exemplo assim, contrário, vai pegar, pô, mas o Tolkien criou tudo. Não, cara, o primeiro livro que ele escreveu, é ele, ele é não isso. tava nem aí. Por... Não é que ele não tava nem aí, vai, mas assim, mas ele não tava tão preocupado. O Hobbit ele tava preocupado em contar a história do, do Bilbo, cara. Claro. Sabe? Claro. Né? Não tava tão preocupado com o que tava envolvido. A
1: para pensar, cara, assim, falam hum. muito da criação do mundo do, do Tolkien, A Terra-média é muito rica e tal. Sim. É, Sim. mas é por onde tem por onde se passa a história da Sociedade do Anel, né? Ou então, ah, então as outras ter... histórias do passado, que ele também vai descrever. Mas, assim, Sim, tem muita coisa ali... também tem ali personagens, que... né? É. Também tem personagens, né? Porque tem várias regiões da Terra-média que você não sabe nada do que tem ali. É claro. Que ele não trabalhou. É. Ele, só, ele só realmente especificou e trabalhou por onde uhum. passa a jornada dos heróis.
0: Sim. O mapa que ele fez do, do condado, por exemplo, né? Porque se passa a aventura ali e tal, né? Sim, realmente, exato,
1: né? é. Ele, assim, ele, ele focou bem onde tal, tá, onde... Ele criou muito bem, não tô falando que ele não criou bem. Como eu acho que adoro a Terra-média, acho uma criação hum. incrível. Mas assim, ele se preocupou e se, e se, e se dedicou a tudo hum. que era importante para a narrativa dele. É, e olha, eu vou te falar uma parada, cara. E, e
0: assim, é, dizem, né? Eu não sou especialista em Tolkien, não, mas dizem que ele. Esse, alguns falam e especialistas me corrijam, é, mandem um e-mail canelados pra gente, tá? porque a gente <risos> né, so, somos, somos desses, né, precisamos Sim, ser corrigidos claro. mas é, dizem inclusive que ele até o final da vida mexia e remexia e o universo dele que, isso não é uma crítica não galera, de novo, eu me amarro, mas assim que pra, pra gente assim de fora parece bem coeso, tem gente que diz que ele foi ele mudou muita coisa ao longo do processo também, né, que até Com o, certeza. quando ele morreu, ele mexeu que, sei lá, que o Melkor era uma outra criatura, era um gato, uma coisa assim, uma história dessa. Então, ele foi mudando também. Sim. Então, né? E
1: aquilo foi se encaixando na história que ele queria contar. Então... E tudo bem, né, cara? Exatamente. Porque tudo ele ótimo, favorecia pô. a história, tudo né, ótimo. cara? E é isso. Claro, tem que favorecer cara. a narrativa. Que é, é quem óbvio. é soberano a soberana é narrativa, cara, ali. Não é, é o sei. universo. Beleza? Muito bom. Legal. Excelente,
0: Zac. Espero ter ajudado. Escreva sempre pra gente. Se você não gostou da nossa resposta, retorne aí que a gente exato,
1: exato. <risos> se a gente, a gente ficou alguma Beleza? dúvida ainda, se a gente pode te Isso ajudar aí. de alguma outra forma. Isso aí. Beleza. Alexandre Zanini, ele fala assim: "Boa uhum. noite, Thiago Cabelo e Eduardo. Tudo bem com vocês?" Beleza. Acho que depois de vários mini pods posso falar igual o Thiago Cabelo e mandar um: "Fala, Dudu!" Saí com o outro. Dublado pelo próprio. <risos> Eu sou o Alex Zanini e essa é a segunda vez que eu escrevo para o canal. Mas vamos ao assunto. A dúvida que surgiu referente ao Minipod 57 narrativas em primeira e em terceira pessoa. Ótimo. Essas narrativas ó. podem se misturar? Exemplo. A introdução ou prólogo está em terceira pessoa e os capítulos em primeira pessoa. Ou um outro método, o livro inteiro em primeira pessoa, mas cada capítulo contado por um personagem diferente. Outra dúvida, essa agora relacionada à música dos livros, nos romances Herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte, o Eduardo utiliza bastante esse recurso, podemos usar as letras de músicas livremente ou tem alguma regra que temos que seguir, agradeço imensamente pelo ótimo trabalho, vocês ajudam muitas pessoas a atingir o sonho de publicar o primeiro livro, acho que falo em nome de todos, muito obrigado e aí Dudu?
0: Muito bom, então primeiro essa coisa de narrativa em primeira e terceira pessoa cara, eu, eu, eu bom, pra literatura faz o que você quiser faz né? o que
1: quer, exatamente,
0: basta citar o, o Saramago que não tinha pontuação né? <risos> não tinha
1: nem parágrafo né?
0: é, exatamente, então faz o que quer na literatura né? É assim, mas eu vou te falar que isso é até mais simples do que... E vou te dizer que eu fiz e faço isso direto, uh -huh. né? No Batalha do Apocalipse tem uma, uma parte inteira do livro que eu paro de escrever em terceira pessoa e começo a escrever em primeira pessoa, a jornada do Ablon, né? De Roma a Jerusalém, né? Então ele passa pela China, tô, toda essa parte em, primeir, em primeira pessoa. Eu mudo tudo no meio do livro, né? Uhum. E até, tem gente que até criticou e tá, mas tudo bem, né? Faz parte. E no caso do Santo Guerreiro, as cartas que ela troca com Eusébio são em primeira pessoa. O livro também é escrito por ela, mas quando ela vai escrever, ela assume a figura de um narrador onisciente que é como se ela tivesse, já, já sabe, sabia a história toda, entrevistou todo mundo então, ela, então o Tom é de terceira pessoa embora ela é que escreva, mas nas cartas ele é em primeira pessoa, então eu mesmo já fiz e faço isso direto então não tem problema nenhum, eu acredito uhum. né Chau? o que, é que você acha disso aí? Cara?
1: cara, eu acho que não tem assim, acho que realmente quanto a isso não tem regra, mas uhum. não tem regra mesmo assim eu acho que você pode fazer tranquilamente ele cita aqui de um livro em primeira pessoa com em cada capítulo com, contado por um personagem diferente, uhum. cara o, o Canção de Troia, cara, ele é escrito dessa forma em primeira pessoa, só que cada capítulo é um personagem Sim. que conta. Pra mim é o melhor livro que conta o grande arco de Troia uhum. em prosa que eu já li. Eu li Farrarius Eu li bastante, bastante. A grande maioria que saiu aí dos últimos anos uhum. eu, eu li. E, cara, pra mim ele é o melhor. Uhum. É, e, e ele é exatamente assim. Eu tenho uma crítica quanto ao uso dessa primeira pessoa, porque eu achei que, já que você vai fazer em primeira pessoa cada personagem, é, a, a autora podia ter mudado um pouco a voz uhum. mais claramente, sabe? Deixar mais marcado isso. E não marca tanto. O estilo, não sei se também seria coisa do tradutor, tá? Eu li traduzido. Mas assim, o, a, a, um ou outro personagem tu percebe que tem uma voz um pouco mais forte. O resto parece a mesma voz contando, por mais uhum. que seja a cada na visão de um personagem, né? Mas isso, cara, esse negócio do prólogo ser em primeira pessoa e um capítulo, ou até um capítulo no meio do livro. Tu colocou um flashback. O um flashback pode uhum. ser contado em primeira pessoa. Sim. E acaba, vai. Tu tá contando o um capítulo em terceira pessoa. Acaba o personagem falando, não, e eu fui em tal lugar. Uhum. E aí tu começa o outro capítulo, é só essa narrativa desse personagem contando. E depois e, tu o, volta pra uma terceira pessoa.
0: E você que leu a série toda, o Thiago, e o Martin também não faz, não foi, ficou conhecido por fazer esse negócio de cada capítulo ser pra uma visão de um personagem. É. Não,
1: é, mas ele é em terceira pessoa, né? Ele uhum, continua em sim. terceira pessoa, só que ele coloca a câmera num personagem. Uhum, que é um personagem é. que é o narrador seletivo, né? terceira uhum. pessoa seletiva, que ele foca naquele personagem, uhum. mas é muito legal e é mais ou menos isso também, assim, é. tu vê que tu vai variando né, a maneira de se contar a história Sim. mas assim, é. tu falou uma coisa que é muito verdade, cara, uhum. literatura não tem amarra, tu pode fazer o que tu quiser o que tu precisa é comunicar, a pessoa que tá do lado de lá, quem tá lendo o teu livro ela precisa entender uhum. o que tá acontecendo, se ela ficar muito confusa aí vai, pode causar um problema causar um ruído aí desnecessário Sim. quanto a música
0: nos livros, eu também não tenho certeza como é que funciona exatamente essa questão de e se pode usar, se não pode usar, eu acredito o seguinte claro, que se você pegar o texto da música né, e, e, e vender o texto em si, você está ganhando em cima do direito autoral de outra pessoa, mas se você está escrevendo um livro e você cita o um trecho de uma música eu não, não vejo problema nenhum eu sempre vi isso em vários livros é, inclusive quem fazia muito isso e direto, né, o Stephen King pelo menos nos livros antigos dele, ele sempre citava umas músicas, está no meio do texto tudo para lembrar e tal, então não tem um problema mas vale a pena, se você está em dúvida procurar é o que eu sempre falo né Tiago tem pessoas especializadas nisso que são advogados Sim. de direitos autorais Sim, então se você está tá preocupado com alguma coisa tal você pode procurar aí um advogado aqui é, de direito autoral que ele vai poder te explicar perfeitamente cara
1: as... eu acho que assim também tem que pensar que Putz, quem vai te processar porque você usou a letra de música, sabe? É uma
0: citação, no caso, né?
1: é, é uma citação, exato. Você usou, assim, você citou. Acho que não tem problema nenhum. Acho que não tem problema nenhum. Beleza, Beleza Dudu. Foi Vamos o último e-mail de hoje, cara. Vamos lá. A Giovana Nunes de Pinho Veloso, de Montes Claros, Minas Gerais. Ela fala assim: Olá Eduardo e Thiago, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo carinho que vocês colocam nos minipods e na qualidade do conteúdo que entregam. Sempre tive o sonho de ser escritora. Aos 15 anos, consegui publicar a minha primeira novela para um público infanto-juvenil, mas hoje, adulta, me sinto insegura em escrever os romances que quero. Sou professora e me graduei em Direito. Então a família tem a expectativa de que eu siga nessa área, mas sempre senti que histórias fantásticas fantásticas eram mais eu. Duvido muito que minha família me apoiaria se eu escolhesse me dedicar à escrita de maneira profissional. Vocês poderiam falar sobre como lidar com a falta de apoio no meio em que vive? Um grande abraço, Giovanna. E aí, Dudu?
0: Muito bom. Cara, eu acho assim, que muitas vezes tem uma galera, eu até falei isso em alguma live que eu participei essa semana, semana passada se eu não me engano, que tem uma galera assim que às vezes pensa que, ah, vou largar, largar tudo pra ser escritor, né? Como se você precisasse eu não sei se é o caso da Giovanna não, tá? Eu só especulando aqui uhum. e vou refletindo sobre isso. Como se você precisasse largar tudo pra ser escritor, como se você não pudesse ou escrever, né? O ato de escrever não pudesse conviver né, com outras profissões, né? Sim. É, no meu caso, né? Eu acho que no caso de muitos muitos escritores, no caso de muitos escritores é, eles convivem com outras profissões, no meu caso, eu, eu só parei de trabalhar como jornalista e, e quando eu vi que eu conseguia me sustentar como escritor, mas eu não cheguei e falei, ah não, vou parar de ser jornalista, vou ficar em casa só escrevendo esperando vir o dinheiro, entendeu? Não, ah. enquanto eu tava trabalhando como jornalista, eu escrevia, fazia jornada dupla e tal, Sim. então você não precisa da aprovação da tua família nem de ninguém, porque você é, já é adulto, você é, pode se sustentar, entendeu? Se você, se você o dia, o dia que você conseguir se sustentar como escritor ou escritora, aí você, sei lá, você faz uma, faz uma, uma escolha. Ou você fica se dedicando só a isso, ou você fica se as duas coisas e tal. Eu tô falando porque pelo tom do e-mail dela, pelo que eu vejo, muitas pessoas, assim, sabe, tipo, poxa, será que vale a pena largar tudo pra ser escritor? Não vale, claro não que vale. não. Não vale, Porque, na verdade, você já é escritor, né? Exato. Eu acho, assim, tipo, que o negócio, assim, eu, 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 eu até tava comentando que eu escrevi a Batalha, aí, aí Apocalipse e aí, é, antes de eu escrever O de Atlântica, eu trabalhava, normalmente, né, no, 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 uh -huh. no, no jornalista. E aí, cara, eu me lembro, eu já falei isso até aqui? Eu acabei escrevendo um, uma série de contos de fantasia, e os personagens eram inspirados nos meus amigos do trabalho. Por quê? Porque aquilo é uma coisa... Porque escrever faz parte de mim, né? Se eu tava Sim. um tempo vago, ou em casa, né? ou Eu, eu escrevia. Porque isso é escritora escritor, é você escrever independente de qualquer emprego que você esteja, uhum. né? E então... É isso que eu acho, então eu, eu, eu fico falando, pô, pra que, que você precisa do apoio dos outros, né? Na verdade, é, é que, assim, tudo bem, é legal as pessoas te apoiarem, te incentivarem, tudo bem, mas eu não vejo isso como necessário pra você ser escritor, sei lá. Claro. Fala aí, tá? Não, <risos> não assim...
1: então, cara, o que, eu, o que eu acho assim, se a gente for para pensar, uhum. cara, eu acredito, não é um dado, tá? Mas eu acredito assim, uhum. 1% dos escritores brasileiros vivem de direitos autorais. Uhum. Quando eu falo escritores, escritores publicados. Sim. Porque uhum. a grande maioria dos escritores tem uma outra atividade. Uhum. E a gente vai ver, cara, assim, Guimarães Rosa era diplomata, sabe? Uhum. O Machado era funcionário público. Rubem Fonseca, Exato, delegado. Então, assim, uhum. vamos pensar, gente, que a grande maioria dos autores brasileiros tem uma, uma, uma profissão. São pouquíssimos os que vendem o suficiente para poder viver de direitos autorais. Uhum. Então, assim, é 1%. Sim. Então, assim, não, o fato de você ser escritor, não necessariamente uhum. você vai é, não fazer mais nada, uhum. entendeu? Agora, concordo, foi o que o Eduardo falou, eu acho que você pode escrever sendo professora ou, ou formou em direito agora, advogando, uhum. não sei, talvez fez um concurso. Sim. E, cara, tu vai tocando, chegou um momento onde, pô, se você estourar, uhum. tá vendendo os teus teu direitos autorais, tá bancando o teu estilo de vida tranquilamente, uhum. aí vale a pena pensar se vale a pena você largar o seu trabalho e se dedicar Exclusivamente para escrita. Sim. Mas pensa que é uma coisa muito rara aqui no Brasil, principalmente, sabe? Uhum. Não só no Brasil, no mundo também, é assim. Mas uhum. assim, aqui no Brasil, mais ainda, né? Que a gente não tem ainda um público, uhum. é, como é que se fala, grande o suficiente para poder ter um mercado mais forte ainda.
0: Entendeu? É, eu acho, eu acho que essa é justamente a preocupação que a família tem. Eu, de novo, não tenho a menor ideia de como é que é a família da Giovana. Mas, assim, de verdade, se eu tivesse um filho que falasse, olha, eu vou largar a faculdade sei lá, a minha profissão como advogado pra ser escritor, eu falo, não cara, assim, tipo eu, eu não ia apoiar é, esse é negócio, eu, lógico. Eu, eu, eu ia falar assim, beleza, faça isso quando você achar que você tá ganhando mais como escritor do que exato. como advogado, né, é assim isso. É, é óbvio, né, não é que a pessoa tá te desintiv... ou tá desencorajando, é porque uma coisa, sabe cara, né, é, é prática, e exato, coisa, é você não vai deixar de ser escritor ou escritora porque você tá fazendo outra coisa,
1: eu acho isso, ah, cara. Ah, exato, exato Exato, e outra coisa, é isso aí, dá pra você tocar os dois, pensa que, pô, muitos escritores que são super reconhecidos uhum. tinham, tinham outra profissão claro. é normal. Beleza, Nossa. Dudu? Eu Beleza, é espero, isso mesmo, cara?
0: Espero que... De, de, eu imagino que lá em Monte Claros deva estar tá um frio, né, cara? Porque Porra, é verdade, é. esse inverno tá, tá duro até aqui no Rio, tá? <risos> Vamos falar, tá quase batendo 25
1: graus aqui. <risos> a ah, tô saindo de cachecol, né? Ah, é. <risos> Vamos lá, viu? Temos uma curtinha hoje, cara. O Ibrahim Tales pergunta se nós usamos o Scooby para fazer resenha de livros. Ele aproveita para recomendar essa rede social literária e pergunta também se nós já pensamos em incluir uma terceira pessoa no programa. Tá bom, o Ibrahim Tales
0: caraca, é o meu, é um dos meus leitores aí, que sempre me acompanha sempre que ele aparecer aqui no Minipod, eu vou mandar um abraço pra ele aí <risos> e com um voto de poder reencontrá-lo em breve. Então, Ibrahim obrigado pela, pela sua, pelas suas participações presenças em eventos ele fala o que é do Scooby, né cara, eu tenho lá é, eu, eu, te, eu tenho usado um pouco as redes sociais em geral, é, porque assim, leva tempo de você escrever resenha e tal, e outra coisa pra fazer, eu, às vezes mal consigo é, colocar uma uma, uma Resenha aqui no, um, um áudio aqui no, no Telegram, né, Tiago? Então tem isso. Uhum. Mas, assim, quero aproveitar pra recomendar, assim como ele fez, é o Scooby, que o nome é Book ao Contrário, não sei se você é já. É.
1: Book Contrário. Books é. ao
0: Contrário, né? E, cara, é uma rede social que contribuiu e contribui muito pra, pro, pro fomento da, da leitura no Brasil, eu conheço bem a CEO, né, que chama, né, como é que é a da, do Scooby, que é a Vivi Lordello. inclusive uhum. essa, essa curta do Tales, do Ibrahim, ele me é, me, me lembrou de, deu de uma ideia de chamar a Vivi aqui, a Vivi Lordello, para fazer um áudio, falar um pouco sobre o projeto, né sobre o trabalho, e quem não conhece vale muito a pena conhecer, inclusive o Scooby tem agora um aplicativo, né eu, eu tenho na internet, mas tem também um aplicativo, e, e a Vivi é uma incansável lutadora em def fez aí da literatura, então fica aí a, fica aí a dica quem não conhece Scoob.com acredito que muita gente aqui deve ter o Scoob, uma conta lá mas quem quem não tem Scoob.com.br pode me adicionar inclusive lá, eu, embora não, eu, não, eu não veja sempre, mas sempre quando eu entro lá eu, eu aceito todo mundo e assim, é uma ferramenta muito maneira, inclusive você consegue acompanhar dos amigos, você consegue fazer não só resenha, mas comentários em tempo real do livro, né, que você está lendo e tal, e aí se tiver, por exemplo, até bom agora você ter o aplicativo, porque às vezes tá lendo o livro, né, não tem que vir pra máquina, lá, faz um comentário sobre, é, é muito, consegue ter, seja a compatibilidade que tem com os amigos, é uma baita de uma rede social e vale a pena conhecer, cara. Quem não tem aí, descubre.com.br.
1: Que legal, ponto, cara. Ponto, eu, é. eu, na verdade, eu acessei há muito tempo, cara, e parei de ver. Uhum. Não sei, a gente chegou uma época que tinha muitas redes sociais pra ficar olhando, né, cara? Claro, né? Então, realmente foi uma que eu acabei largando, mas eu sempre achei muito interessante mesmo. Sim agora me até vontade de baixar o aplicativo. É, cara, o aplicativo eu vale... Baixar aplicativo. e reativar a minha, a minha conta. Te dá uma outra
0: visão do que, que é a rede social, cara. É muito bom é mesmo. Exato. Cara, e que
1: tem ter outra pessoa aqui com a gente, cara. Eu Sim. acho que, assim, eventualmente... Uhum. Agora usando uhum. também como quando eu não, 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 não de como, forma correta, correta né? da, da, da palavra, eu acho que pode até acontecer, mas cara, pensa assim, gente, aqui essencialmente, é. o, o mini pod é leitura de e-mail, Sim. então cara, é uma coisa bem feita pra, pra quem escreveu os e-mails, né, e não só aí, pra é. quem que tá escutando, então Sim. eu não sei se uma pessoa aqui, se hum. a, a, o quanto que ela agregaria ao papo eu Sim. acho que assim, o Dudu volta de chama outras pessoas pra fazer os áudios, é. né cara, eu Sim. acho que é diferente de um podcast, que aí é um tema quente, vai que a, as opiniões são importantes, né? Exatamente. Então eu exatamente. acho que é um pouco mais isso. É. Não é o que você já conta de toda pessoa, não, mas eu acho que nesse caso Sim. aqui, não sei se cabem muito.
0: É, não, porque primeiro que é, claro, a pessoa vai dar a sua opinião e vai aumentar muito o tamanho do, do mini-pod, né? Sim. Porque o nosso mini-pod cada, cada vez está ficando menos mini, né? <risos> o,
1: que, <risos> vale o, que,
0: o que é bom, o que eu acho excelente, né? Mas realmente, a proposta aqui no mini-pod os áudios é outra coisa, né? Uhum. Eu tenho vontade, eu tenho vontade sim de fazer áudios com três pessoas, né? Geralmente eu tenho feito só com duas, eu convido alguém uhum. e pergunto pra essa pessoa, faço uma mini entrevista, um pequeno papo com a pessoa. Claro, eu tenho vontade de fazer um áudio com mais gente, tudo, é, mas dependendo da complexidade do tema, é bom a gente levar pro desconstruindo, eu acho que ganha mais, e, né? É, é. E aqui, como você falou, Thiago, esse objetivo aqui, cara, e é a gente dá total, esse sempre foi a nossa, nossa meta aqui no me total The okay. cat Tal atenção aos nossos ouvintes. Né, cara? Exato, exato. Eles, é feito pra isso, é, né? É feito pra isso. Eles que são a, a estrela aqui, as estrelas do, do programa. A gente tá aqui só pra comentar e por isso que a gente lê todos os e-mails, né? Ou, ou a gente exato. lê o e-mail, ou a gente edita um pouquinho, às vezes coloca nas quotes, mas todos os e-mails que me manda, fica até. São, são citados aqui, ou pelo menos é, discutidos. Então, hum. cara, eu não sei. É, é, eu acho que é a melhor maneira, né? De, 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 de dar uma agilidade também, né? Sim,
1: sim. Não, tu é. falou até do tamanho, né, Dudu? Uhum. É, eu te falei, né, que eu comecei a fazer uns mini-pods lá no, 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 no Telegram. Sim. Nos canais de Telegram da, da Galápagos. Sim, sim. E, cara, a primeira coisa que a galera falou, porra, mini-pod 42 minutos. Eu falei, cara, sabe o é. que eu faço lá com o Eduardo no canal dele?
0: Uhum,
1: é. <risos> Mas é, é. mini-pod, a galera não entendeu. O mini-pod é que a gente compara uhum. com os desconstruindo, que tem duas horas e pouco, né, cara? Sim, tem, sim. E outra coisa, não é só. O mini-pod, que a gente não penso só em tamanho, eu tenho que uhum. pensar na complexidade. Porque uhum, o mini pod é, ele é menos complexo né? sim, do sim. Que, pô, que a gente não tem praticamente edição. A edição é só uma limpada no áudio e tal. Não uhum. tem uma cortes e o caramba, como é feito no podcast. Né? Por isso que é mini pod. É carinhoso chama ele uhum. de mini pod. Eu Mas isso. eu acho isso, eu acho que realmente, cara, assim, botar uma outra pessoa aqui, não é, Tiraria um pouco o foco que são os e-mails. Eu uhum, acho. É, Entendeu? pois é. Beleza, Muito Dudu? Falamos então, em cara, forte, Chegamos vamos ao lembrar final. o pessoal, é, mas vamos lembrar o pessoal, Dudu, para continuar mandando e-mail, cara. Assim como o Eduardo acabou de falar, cara, assim, isso aqui é feito para vocês. Então a gente precisa do e-mail de vocês para dar sequência nesse projeto. Então, assim, lembrando que todos os e-mails são lidos, ou pelo menos citados aí na curtinha, a gente vai discutir sobre o que você escreveu. Sim, o e-mail eu... é eduardespor.gmail.com
0: Isso, e lembrar é que você não precisa mandar e-mail só sobre literatura, tá? Ah, Deixar isso tá. bem claro. Né? Você, por exemplo, eu publiquei essa semana é um áudio sobre RPG. Muito
1: né? legal, sobre o D&D, cara, essas várias so edições.
0: Sobre o D&D, manda e-mail sobre RPG, manda e-mail sobre... Manda sobre so
1: a quarta edição, que tu até tu, tu não comentou é. e eu também não sei nada. Manjo muito pouco da quarta edição aí, que Olha. é os da quarta edição. Manda pra gente aqui.
0: Então, eu já recebi alguns e-mails aí sobre, sobre isso, né, cara? Mas ainda não recebi alguém falando sobre a quarta edição. Peço humildemente. <risos> que, quem sabe a gente faz um, um mini pod temático, né? Exato, vocês podem exato. Podem falar sobre tudo, né? Sobre qualquer assunto que vocês quiserem, viagens, né? Que isso é um escopo do Sim, canal também aqui.
1: Cinema. Série, séries, cinema. né? Então, assim, é, fiquem à vontade, beleza? É, não. A gente gosta de cara... E outra coisa, só para lembrar do que a gente... Eu... Avisou na, na, no último Minipod? falar de novo. Dá alguma indicação aí no Subject, no e-mail. Coloca Telegram entre parênteses. Só pro Dudu saber que é para cá o teu e-mail. Beleza? Beleza, Dudu? Então foi isso, isso cara.
0: Chegamos ao final Deixa de mais uma. Mais uma. Mais um Minipod, um mini chegamos ao final. É uma pena se despedir aqui, que é tão legal esse papo, né, Tiago?
1: <risos> Pode crer, cara? É muito legal.
0: Mas beleza. Então, semana que vem a gente se fala. Um grande abraço para todos e tchau, tchau.